0: Hi, hi. Ähm, das ist jetzt ein Podcast, den wir hier aufnehmen. Und, und das heißt... noch nicht gemerkt hat ich gemerkt.
1: <Ja>. Okay, neu. <lacht> Warum muss ich anfangen? <lacht> okay. Ähm, ja, also herzlich willkommen zu unserem Podcast. Er nennt sich One of the Boys. Wie ihr wisst,
0: mir gegenüber sitzt Paula. Hi, hi. Paula. <lacht> ich bin Paula. Und ich bin Lös. Genau, ähm, wir sind gerade beide in Berlin, weil wir hier ähm, praktischerweise studieren, und zwar Politikwissenschaft. Genau, jetzt im siebten Semester mittlerweile. Ja, aber darüber reden wir nicht. Falls <lacht> unsere Eltern zu hören, das tut uns leid, okay. irgendwann werden wir auch fertig werden. Das war sehr vielversprechend nach dem Abitur und irgendwie, hm, naja, man ist so ein bisschen hängen geblieben, auf der anderen Seite hat man sich auch ganz toll weiterentwickelt <lacht> und macht dann irgendwann einen Podcast und nennt ihn One of the Boys. Mhm. Weil es einfach extrem lässig ist, einen Podcast zu machen. Weil wir die so. Ersten sind, die auf die Idee kommen, einen Podcast zu machen aus Berlin. Ja, und das ist auch total relatable für alle anderen, weil wir auch gar nicht in so einer Berliner Blase leben, sondern <lacht> einfach, wir sind einer, einer von euch, wir sind one of the boys und deswegen ist es auch total legitim, das jetzt so zu machen. Richtig. Und ähm, unser
1: Podcast ist natürlich auch ein bisschen ein Konzept. Wir reden nicht nur dummes <lacht> Zeug, was wahrscheinlich schon auch viel Teil des Podcasts sein wird, oh, ja. sondern wir wollen ähm, politikwissenschaftliche Konzepte vorstellen und die
0: an... Alltagsfindung wie erklären. Genau, wir haben uns nämlich gedacht, dass okay, wir studieren jetzt Politikwissenschaft und wir lernen da eine ganze Menge, aber im Endeffekt ähm, schreiben wir Hausarbeiten, die werden dann von drei Personen gelesen, die finden das dann, sagen, dass sie es gut finden, aber man fragt sich, ob sie es wirklich gut finden oder ob sie es überhaupt <lacht> verstehen, ob sie es überhaupt gelesen haben. <lacht> <war. lacht> ja. Meine Mutter beschränkt sich, glaube ich, nur noch auf die Grammatik inzwischen, <lacht> damit <lacht> hat sie auch genug zu tun, aber ähm, dass es eigentlich ganz schön wäre, das, was wir gelernt haben oder das, was wir jetzt immer noch dabei sind, zu lernen, auch ein bisschen weiterzugehen. Ähm, genau, und dann, ja, irgendwie so einen kleinen Beitrag damit zu leisten. Genau,
1: deswegen natürlich alles, was wir sagen, ist auch nicht 100% richtig, ist kein Lehrbuch, sondern ist irgendwie was wir, wie wir es gelernt haben, und
0: ihr könnt da zustimmen oder auch nicht zustimmen. Genau, also, genau, es geht jetzt nicht darum, hier mit dem Zeigefinger zu sprechen, ähm, <lacht> <lacht> und ähm, die politische Welt zu erklären, weil das geht sowieso nicht. Das finde ich auch immer sehr interessant, wenn dann immer kommt, ah, du studierst ja Politikwissenschaft, so, ja, warum läuft denn alles so schlecht? Ähm, das ist ein Anspruch, den kann man, glaube ich, nicht erfüllen. Das ist vielleicht auch ganz interessant,
1: weil viele wissen vielleicht gar nicht genau, was Politik studieren bedeutet. Viele denken, wir studieren irgendwie Tagespolitik und würden alles jetzt kommentieren können, was gerade so in Deutschland ja. im Bundestag vor sich geht. Das ist nicht der Fall. Sondern nicht der Fall. Wir sagen ja, Politik sind wirklich Konzepte, das geht halt so um Theorien im Endeffekt
0: von anderen Wissenschaftlern, die versuchen, irgendwelche Prozesse zu erklären. Genau, zu verstehen vielleicht, was vielleicht im Hintergrund passiert. Und daran kann man dann tatsächlich Tagespolitik auch besser verstehen oder halt verstehen, vielleicht warum sich die USA jetzt gerade oder Donald Trump sich vielleicht in bestimmten Maße verhält und so weiter. Was wir aber nicht leisten können, ist jetzt zu erklären, warum jetzt gerade Jan Spahn wieder da ist. Das hat nicht so viel mit Politikwissenschaft zu <lacht> tun. Das ist auch tun. eh zu Jungfüm, das zu erklären. <lacht> Keine Ahnung. Ja, <lacht> stimmt. Jens Spahn war ein Phänomen, vor unserer Zeit. Wir sind ja noch total jung. Wir, wir, sind, sind, ja. ähm, wir sind Anfang 20, Anfang, Mitte 20, muss man dazwischen sagen.
1: Ja. Ich finde Anfang 20 klingt besser, da kann man so ein bisschen blauäugiger das Ganze hier angehen, dann nimmt ja. das niemand zu ernst. Okay.
0: Anfang 20. Anfang 20, total, ja, aus der Hauptstadt. Mhm. Das finden auch alle immer super sympathisch, wenn man sagt, <lacht> ich studiere in Berlin. So, dann kriegt man ganz schnell auch immer so einen kleinen Blick und dann denkst ah, und wie ist das so in Berlin? Und dann sagst du, ja, schön, doch, gefällt mir ganz gut. Da reden wir vielleicht auch noch
1: ein bisschen mehr über, wie es so ist. Gerade ich, ich komme sehr vom Land, ähm, wie das dann ist, dass man so zu hören kriegt, wenn man... Als Dorfkind. So, ja, als Dorfkind in Berlin <lacht> oder als Studentin in Berlin wieder auf dem Dorf ist. Das, das ist ganz interessant, aber das ist für ein anderes Mal. Heute wollen wir ein politisches Konzept erklären, Es ähm, nennt sich Othering, aber da kommen wir gleich erstmal zu. Genau. Erstmal hast du, glaube ich, eine kleine Anekdote
0: zum neuen Jahr? Ja, <lacht> ja ich bin so ein bisschen der viele good manager hier im Podcast und bevor wir jetzt mit den trockenen politischen Konzepten anfangen, wo ihr alle ausschalten werden, ähm, ausschalten, wie beim Fernseher, bitte Fernbedienung, <lacht> Gibt's das noch? gibt es das noch, ich kenne da sowas nicht mehr. Ähm, genau, und zwar, ähm, ich komme aus Hamburg, aus der schönsten Stadt der Welt ähm, und bin dann nach Berlin gefahren. Mit dem Zug diesmal, das war High Class, habe ich mich mit dem ICE, bin ausgestiegen und bin in Spandau ausgestiegen. Und das war schon mal so das erste, der erste Kulturschock wieder so. Weil Spandau ist auch in Berlin ein bisschen sehr verschrieben. So, dann sagen die Spandauer immer, ja, aber Spandau ist älter als Berlin und irgendwie interessiert es auch niemanden. So, weil, meine Güte, in Spandau ist die Zitadelle Spandau, da werden Konzerte gespielt und sonst ist man dort nicht. Aber es war für mich halt schneller von Spandau aus, dann mit der U7 dann nach Hause zu fahren. Und dann war ich wirklich 15 in Berlin, saß dann in der U-Bahn und dann kam so ein Mann an mir vorbei. Und ich so, Ja gut läuft er halt an mir vorbei. Dann ging er den u wieder zurück. Und das hat er einfach 20 Minuten lang gemacht. <lacht> er ist 20 Minuten lang hin und her gelaufen. Und ich war auch irgendwann schon so er ist wahrscheinlich verwirrt gewesen oder so und ich war auch so, muss man jetzt was tun? Er hat immer mehr angefangen zu wanken dabei. Ich habe mich schon so ein bisschen umgeschaut, aber war natürlich niemand da, weil ich war in Spandau, <lacht> das war so eine Frau und irgendwie so und sie hat auch schon so ein bisschen verängstigt geguckt und haben wir uns so einen Blick zugeworfen und ich war halt auch nur so, ich weiß nicht, was man machen soll und dann ist er zum Glück irgendwann ausgestiegen. Und dann dachte ich mir so, okay, das war jetzt schön, so die Menschen in Berlin, denen geht's gut, die haben eine gute Zeit, die laufen hin und her in der Bahn und ich fühle mich überhaupt nicht bedroht davon, Ich habe nicht Angst, dass er auf mich rauffällt. Ich hab einmal, schon, einmal war er wirklich bedroht nach. Ich war schon, schon so angefangen wegzuzucken und so und dann... Also Berliner U-Bahn, das ja. ist mein Erlebnis. ich liebe es, ich liebe die dort lerne ich viele Menschen kennen.
1: Ich glaube, als ich, ähm, ich war jetzt neun Monate im Ausland für ein Auslandsschirm, wie auch immer, und kam dann wieder und wurde netterweise von Paula und ähm, unserer Freundin Hannah vom Flughafen abgeholt. Und wir steigen da in die S-Bahn ein und als allererstes, meine erste S-Bahn fahren wieder in Berlin und ist eine Taube mitgefahren.
0: <lacht> und ich war auch so, okay, willkommen in Berlin. <lacht> irgendwie... ja, ja. Ja, es gelten andere Regeln. Also, ich glaube, das, gibt es eigentlich Alkoholverbindung in der U-Bahn? Ich glaube offiziell, ja. Offiziell, aber ja, aber es ist wirklich, ja.
1: Man sieht zu jeder Tages- und Nachtzeit Leute mit dem Bier. Also wirklich, du kannst um, du kannst um 7 Uhr morgens zur Arbeit fahren oder zu, wie ich es immer mache. <lacht> oder ja. zur Uni. Ja, zum Sport nochmal kurz, richtig. Ne? Ein kleines Workout einbauen und kann am Beginn vom Tag. Aber es sind halt schon Leute da mit dem,
0: an jeder Hand oder so ja. Kindle oder so. Und vor allem ja. sind es dann nicht so Leute, wo man halt denkt, okay, die sind halt, die haben sich auch ein bisschen aufgegeben vielleicht oder so, sondern es nee, nee. sind wirklich Leute, die auf, Weg zur Arbeit. Arbeit, <lacht> auf dem Weg zur Arbeit, so jung, alt, gemischt, Geschlechter, alles dabei. So, Aber das ist wirklich die eine Mischung, die halt vom Feiern gerade nach
1: Hause kommt, noch so das Feierabend, also das ja. nennt man das dann, ja, das, das After-Hour-Bier. Ja, richtig <lacht> trinken und halt die,
0: die schon wieder zur Arbeit fahren und Bier trinken. Ja. Aber gut. Ja. Ja, man fühlt sich wohl, ich denke immer, ich bin doch ein funktionierender Mensch, wenn ich dann in der U-Bahn bin. Das stimmt. Dann denke ich so, eigentlich habe ich mich noch ziemlich gut im Griff und alles läuft gut so, <lacht> weil ich zum Beispiel nicht gerade hin und her laufe die ganze Zeit so. <lacht> noch kein Biergarten. Ja, ich meine, Zwangsstörung noch in Kontrolle habe wahrscheinlich. <lacht> ähm, okay, aber das war jetzt auch mit der Anekdote. Ja, jetzt, jetzt kommt das Trockene. Ja.
1: Genau, unser Konzept heute ist das Othering, wie schon gesagt. Ähm, Othering, Englisch, klar, gibt auch einen deutschen Begriff dafür, der nennt sich Veränderung, den finden wir beide nicht ja, so... ist ein bisschen gestelzt. Ja, nicht so glücklich, deswegen bleiben wir bei Othering. Das ist ein ähm, Konzept, das kommt aus der ähm, aus der postkolonialen Theorie-Richtung ja, größtenteils. Postkoloniale genau. Es gibt ähm, eine Gruppe an Theoretikern, Wissenschaftlern, äh, die da viel zu geschrieben haben, unter anderem Edward Said, über den wirst du gleich noch was sagen, ähm, oder auch ähm, Stuart, Stuart Hall. Hall. Ja. Ähm, der aus dem angelsächsischen Raum kommt. Ähm, und der hat 2004 ein Buch geschrieben, das nennt sich Ideologie, Identität und Repräsentation, indem er ähm, das Othering runterbricht. Und zwar erstmal, um das so ein bisschen besser darstellen zu können. Es gibt immer, er sagt, es gibt immer zwei Gruppen. Es gibt eine In-Group, das sind jetzt meinetwegen Paula und ich, sag ja. ich mal. Ähm, und um unsere In-Group, also unsere Gruppe zu ähm, produzieren oder zu konstituieren, brauchen wir eine Out-Group, der wir uns abgrenzen können. Ähm, und da würden wir jetzt meinetwegen sagen... Keine Ahnung, vielleicht ein WG-Mitbewohner, den wir nicht mögen. Oder zwei WG-Mitbewohner, <lacht> die wir nicht mögen. Ähm, und die haben Gemeinsamkeiten, auf die wir sie reduzieren und ähm, mit denen wir sie quasi von uns unterscheiden und auch abwerten in dem Moment. Genau. Also wenn wir meinetwegen sagen, die beiden anderen Mitbewohner haben gut, damit ich die Haare, ja,
0: haben habe schwarze Haare und wir haben blonde und braune Haare. Und dann ja. sagen wir ähm, ja, schwarzhaarige Menschen sind unordentlich. Werden auch immer unordentlich bleiben, können sich nicht verändern. Weil wir sie ja quasi definieren in unserer Position als ähm, privilegierte In-Group, die mhm. halt die Entscheidung treffen kann zu sagen, okay, die andere Gruppe ist so und so und ähm, deswegen grenzen wir uns extrem von denen ab und konstituieren auch so unser Selbst dadurch, dass wir das andere halt haben, das uns quasi den Spiegel vorhält. Genau, wir fühlen uns quasi besser in dem Moment, weil wir braune und blonde Haare haben und keine schwarzen
1: Haare. Ähm, und das ist natürlich eine total übertriebene und vereinfachte Darstellung, aber das ist eben, was das Othering ausmacht. Und das ist natürlich das eine, wenn das jetzt Paul und ich gegenüber unseren Mitbewohnern machen. Was anderes ist, wenn es in größeren Gruppen passiert und eventuell ähm, aufgrund von der Hautfarbe, des Geschlechts oder, oder, oder passiert. Religion, klassisches Beispiel. Genau. Ähm, und Stuart Hall, der hat ein ganz gutes Zitat aus diesem Buch, der sagt, dass diese Differenz, die wird reduziert, essentialisiert, äh, naturalisiert und fixiert. Reduziert, eben vereinfacht dargestellt, wie ich schon gesagt habe. Ähm, Essenzialisiert, dass es quasi auf die die Essenz des, der Person ist, dass sie quasi nur
0: noch darauf runtergebrochen wird, ja. dass sie nichts anderes mehr ausmacht, sondern dass plötzlich ist sie nur noch schwarzhaarig nur noch, nur noch schwarzhaarig ja. wenn man jetzt das nimmt zum Beispiel auf jetzt ähm, aktuelles Tagespolitisches Geschehen ähm, mit der Flüchtlingswelle dem mhm. langen Sommer der Migration dass man auf einmal sagt okay da hat ein Mann eine Frau vergewaltigt aber weil es ein Flüchtling ist ist er auf einmal nur noch ein Flüchtling genau. so und alle Flüchtlinge sind dann auch so das ist halt das Merkmal was ihn dann ausmacht und so weiter und es geht nicht darum dass er einfach ein sexistisches Arschloch ist oder halt einfach ein Gewalttäter und ein Krimineller sondern nein es ist sein ausländisch sein was ihn in dem Moment ähm, was sein primäres Merkmal ist in dem Moment. genau
1: naturalisiert, also das ist quasi von Natur aus gegeben ist, es ist nichts, was man irgendwie sich aneignet oder wie auch immer, was man entscheidet zu sein oder nicht zu sein, sondern das ist man von Geburt an vermutlich und das wird man auch nie wieder ablegen können und das wird eben fixiert. Also wie schon gesagt, das ist auf Ewigkeit angelegt, Es ist nichts, was man mal für einen Zeitraum hat, sondern du bist immer schwarzhaarig, deswegen bist Ja. Und du selber hast auch vor allem gar keine Möglichkeit, es zu verändern. Genau. Das ist eben eine ähm, Stereotypisierung, von der Stuart Hall spricht. Ähm, und was da ganz interessant ist, ich lese gerade das Buch von Michelle Obama, Becoming, das haben vielleicht von euch auch ein paar gelesen, wenn nicht, kann ich es empfehlen, das ist ein sehr interessantes Buch. Richtiger Bestseller. Äh, richtiger Bestseller. <lacht> ich war erst ein bisschen kritisch, meine Mutter hat es mir zu Weihnachten geschenkt und ich war ein bisschen so, hm, okay, aber ich muss sagen, ich finde es echt gut. Ähm, und sie spricht lustigerweise ähm, auch von Othering in dem Buch und zwar zum ersten Mal während der Kampagne von Barack Obama 2000. 8, 9 war das ja. Ich glaube, wir müssen jetzt bei Michelle Obama ist wahrscheinlich, nee, oder? Das wir, ich, ja, okay. Sonst könnt ihr es googeln. <lacht> so, eigentlich Ich glaube, unsere Zielgruppe <lacht> Michelle Obama. Ist. Ähm, genau, und sie spricht eben auch, dass während dieser Kampagne ähm, einfach eine krasse Form des Otherings ähm, betrieben, ja, betrieben, wurde. betrieben wurde. Weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ähm, wurde ja Barack Obama zum Beispiel, wurde gesagt, er sei Muslim Muslim, aber ist er bekennender ich glaube, ich katholik oder
0: evangelisch. Oder ja, auf jeden Fall, Fall christlich. Er Christ. hat ja auch so einen Prediger gehabt und so, aber war, war nicht sein zweiter Name, ist doch Hussein oder ja, sowas. Genau. Und das
1: war natürlich dann... Wo direkt irgendwie, er hätte mit Terroristen irgendwas ja. zu tun, wie auch immer. Ihm wurde aberkannt, er ist ja in Hawaii geboren, also im amerikanischen Staat. Ähm, aber seine... Ja. Genau, also er hat auch Wurzeln in Kenia. Ähm, und es wurde dann gesagt, eigentlich hätte er wahrscheinlich gar keine amerikanische Staatsbürgerschaft, sondern das hätte er sich irgendwie gefälscht und so weiter. Und das wird immer wieder bemerkt, es wird versucht, dass er nicht zu der In-Group gehört, dass er irgendwie fremd ist, dass er außen ist, dass er anders ist, ähm, um ihn damit eben ähm, offensichtlich zu schaden und irgendwie zu diffamieren ja. und ähm, ja, herunterzustellen. Und da sieht man eben die Problematik dieses Otherings, also wie das im großen, wenn es jetzt auf eine große
0: Skalierung betrachtet wird, dass es eben, ähm, ja, ja, dass es auch politische Ratschut. Konsequenzen hat und so weiter. Und dass halt im Endeffekt natürlich, dass es auch ein großes Problem mit dem, dem Moment wieder klar geworden ist, mhm. so dass man einfach. Weil er halt durch seine dunkle Hautfarbe war sofort klar für viele Menschen, okay, er muss jetzt anders sein. Mhm. Wenn er jetzt Vorfahren aus Schweden gehabt hätte oder so, dann wäre das wahrscheinlich niemals zum Thema geworden, weil diese weiße Haut, dieser Indug der Weißen dann gar nicht erst in Frage gestellt wird. Aber erst durch sein äußerliches Anderssein war dieses Othering dann auch in dem Moment möglich überhaupt und wurde auch extrem lange ja noch. Ähm, auch von Menschen wie Donald Trump ja damals auch ich glaube das war derjenige der dann gefordert hätte er ja. müsste es jetzt veröffentlichen sein Birth Certificate und so weiter ja, ja genau ne, und dann fragt man sich halt okay das ist ein, Donald Trump ist ein Mensch der seine Steuererklärung nicht offenlegt und ja. so weiter ne aber in dem ja. Moment war die, das Machtverhältnis dann so dass Barack Obama das ja tatsächlich offenlegt. genau und was ich auch interessant war dass äh, fand dass mich Michelle
1: Obama auch darauf eingegangen auf Donald Trump in der Situation dass sie ihn dafür immer noch ein das nicht verzeihen kann weil das eine ist halt, dass, ihn irgendwie, dass es unangenehm ist und wie auch immer. Das andere ist, dass äh, er damit sie in Gefahr gebracht hat, weil es eben immer irgendwelche Fanatiker gibt, die das glauben und die eben rassistisch sind, wie auch oder wie auch immer. Ja. Ähm, und die dann vielleicht bösere Absichten noch haben, als nur das für ihre politischen Kampagnen zu benutzen, wie Donald Trump damals oder halt generell für um Aufmerksamkeit ja. zu kriegen, sondern die das ähm, ernst nehmen und die dann sagen, okay, dann versuche ich jetzt auf die zu schießen oder wie auch immer, dann versuche ich
0: den irgendwie. Ja. Und das ist halt Total. Und, und dadurch ist natürlich dann auch mal höher anzusiedeln, dass so ein, dass Barack Obama dann im Endeffekt dann Präsident geworden ist, als erster schwarzer Präsident. Dadurch lassen sich dann vielleicht doch solche mich ein bisschen aufbrechen, mhm. weil er dadurch halt so einen Grenzübergang geschafft hat, dass er als Schwarzer, also als Afroamerikaner dann Präsident geworden ist und mhm. dann halt diese, bis dahin hätte man halt sagen können, alle Präsidenten waren männlich und weiß, so. Ja. Und ganz ehrlich, bis auf Aufnahme von Barack Obama ist es ja bis jetzt auch wieder gerade so. Von ja, wie man eben
1: auch das auch da in dem Moment Frauen. Ja. Ähm, als Outgroup. Ja, Frauen gehören nicht zu der Gruppe der Präsidenten.
0: Nein. Also auch wie dann Donald Trump dann, okay, erst natürlich eine Steilvorlage als Politikwissenschaftler <lacht> durch seine Aussagen, um, aber auch wie er dann über Hillary Clinton gesprochen hat in diesem abfälligen Ton und dann sie irgendwelche Namen für sie genommen hat, da war auch ganz viel, glaube ich, einfach eine Rolle gespielt, dass sie eine Frau ist so. mhm. und dass er sie als ugly woman bezeichnet hat oder wie er generell über Frauen gesprochen hat oder so weiter. Da hatte das nochmal und deswegen ist es dann halt sehr schade, wenn dann so ein Mensch auch so erfolgreich ist. Jetzt mal ganz davon abgesehen, was er politisch macht. War allein schon seine sexistische Haltung in dem Moment. Ähm, ja, man sieht eben
1: auch in der Medienlandschaft in Deutschland sehr viel. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr wie ich das Traumschiff so sehr liebt. <lacht> Wer liebt es nicht? Wer liebt es nicht? <lacht> nicht? Wer guckt es nicht? Ähm, auf jeden Fall in so sehr klassischen... Eigentlich überall, aber es kommt schon oft vor, man muss mal darauf achten, ähm, dass irgendwie vom äußerlichen Nicht-Deutschen, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, ähm, irgendwie dargestellt werden als die Fremden, die irgendwie nicht richtig dazugehören. Es gab ja. da mal eine Folge... Ähm, wo eine junge Frau, die im Äußeren chinesische Wurzeln hat oder chinesisch aussah, ähm, nicht mal, ich glaube, sie asiatisch, ich kann nicht sagen, ja. ob sie aus China kam. Ich glaube, so viel unterscheiden die doch gar nicht, nicht weil nee, ne? das, das reicht dann ja dann schon. Ich auch so. Das ist eine große Gruppe des Asien. Anders-Asien-Aussehens. <lacht> so, ähm, genau, und sie war dann auf dem Schiff, und im Endeffekt war sie nur auf dem Schiff, weil sie zurück zu ihrer richtigen Familie, von der sie irgendwie wegadoptiert wurde, ähm, nach weiß Asien auch. wollte, <lacht> genau. <lacht> ähm, und da dann ihre richtigen Eltern, ihre richtigen Wurzeln wiederfinden wollte und da dann auch geblieben ist. Und das sieht man eben auch, dass sie, obwohl sie in Deutschland aufgewachsen ist und in sich ja dann eine Deutsche wäre, wurde sie immer noch als andere dargestellt, eine, die gar nicht richtig zu den Deutschen gehört, zu dieser Gruppe, sondern eben im Endeffekt doch eigentlich ganz tief im Inneren ja. noch fremd und anders ist. ist und ihre Wurzeln wären
0: überhaupt nicht in Deutschland, sondern dann in diesem asiatischen Land, wo sie dann in so einem pagogenförmigen Haus auf einmal lebte und dann fragte <lacht> sich so, na gut, ist das jetzt so? <lacht> Und was vielleicht auch dann in dem Moment interessant ist, dass auch in dem Othering, da auf die das Abwertende dann klar wurde, von wegen, okay, sie ist fremd, sie ist nicht ganz so helle irgendwie und so, ihr mhm. muss geholfen werden, sie braucht unsere Unterstützung, mhm. in dann, in der Form von diesem, wie heißt dieser Kapitän? Paul, Ach, Kapitän <lacht> ja, genau, der sie dann natürlich als starker Mann dann dahin geführt hat und sie auch freigegeben hat, so. Es ja. ja auch seine, mit seiner Entscheidung zu sagen, okay, bleib hier, so, nie haut, äh, Mutter nochmal gesagt hat, <lacht> ja, und dann war's das, ja. Also, vielleicht könnt ihr mal... Ach nee, wir haben noch einen Orientalismus, das ist auch interessant. Ja, genau. Ähm, vielleicht ganz kurzer Exkurs. Orientalismus ähm, ist eine Art Unterform des Othering, ein Konzept, das von Edward Said geprägt wurde, einem Polizenschaftler und ich glaube Wissenschaftler, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, und der Orientalismus bezieht sich vor allem dahin, dass das Othering halt oftmals, dass das andere dann zu etwas Orientalischem gemacht wird. Ähm, ich würde jetzt direkt zu Anfang mal ein Beispiel geben, wenn man jetzt an Alibaba und die 100 Räuber oder an... Aladin, Aladin. <lacht> wenn man an Aladin denkt, dass man dann das Andere in dem Moment, wird dann mystifiziert. Man macht aus mhm. dem Anderen etwas Begehrenswertes, da sind dann oftmals auch exotische Frauen, die mhm. auch alle ganz sinnlich sind und so und die aber auch ein bisschen wild sind und civilisiert, wie bei uns hier im Westen und so weiter, sondern es ist auch ein bisschen Abenteuerland und wenn man dahin geht, dann ist es alles total, ja, wild und mystisch und keine Ahnung, es liegt so ein Gewürzgeruch in der Luft und ja, so weiter. Man denkt so an einen Markt in Marokko, genau. über den man schlendert, über den Leicht verhüllt in einem Buch ja. ja. überall irgendwie Gewürze um einen rum. Ja. Und so es wird gefeilt, dann ist so eine Schlange und so weiter. Und ja, das ist halt so eine Art, wie man das dann so fast schon romantisiert und dann sagt so: Oh, der Orient. Mhm. Ähm, aber wenn man halt das so hinterfragt dann fragt sie, okay, wofür steht das jetzt? Es steht, dass das halt unzivilisiert ist im Endeffekt, dass diese Menschen halt nicht so wie wir einfach normal handeln und sich nicht im Griff haben wahrscheinlich, dass mhm. damit damit gemeint sind, dass die Frauen und dass auch die Männer triebgesteuert sind im Gegensatz dann zu dem anderen, zu dem Westlichen, zu dem Idealen, was das nur einmal so macht, um es auszuprobieren, aber im Endeffekt auch weiß, okay, ja. und dass es sehr abwertend ist und dass man dann auch unterscheidet, so in dem Moment wird dann dieses, der Orient so zu was Schönem gemacht, wenn man dann über den Islam spricht, dann ist es auf einmal was von Terror geprägt wo mhm. man sagt, oder werden dann Frauen unterdrückt, die müssen alle ein Kopftuch tragen und dann hat das gar nichts mehr Abenteuerliches. Und man denkt nicht mehr an die Jasmin aus aladdin sondern halt, ja, was, so, was schreibt die Bild-Zeitung Kopftuchmädchen?
1: Ja, also man sieht, also. Frauen wenn dann dargestellt, entweder als eben ähm, sexualisierte, Objekte. irgendwie sinnliche, genau, Objekte, halt sehr sinnlich, abenteuerlich, wild, irgendwie anders als die deutlichst verklemmt oder Europäer, ja. verklemmt, ähm, trieb, also irgendwie ja. auch so, oder aber... Kopftuch, gar keine Rechte, unterdrückt,
0: ähm, ja, ungebildet, ungebildet, genau, es gibt so diese Schere. Ja, genau, und das ist halt, was der Orientalismus ist, halt das Konzept, das genau diesen Diskrepanz im Endeffekt beschreibt. Und halt mhm. auch beschreibt, okay, ähm, wir können nicht dann uns auch selber dazu hinreißen zu lassen, oh, ich würde aber so gerne mal über den Bazar laufen, total schön, so. und dann aber auf der anderen Seite sagen, nee, das ist gut, wenn die da mit Kopftüchern rumlaufen. So. Und dass man sich auch selber dann hinterfragen muss und muss sagen, okay, wie oft mache ich das auch, dass ich halt sage, oh, ich finde eine Moschee aber auch so schön und das sieht ja aus wie das Tausend nacht hier und so weiter. Und dann gibt es in Hagenbecks Tierpark in Hamburg gibt es dann die Dschungel-Nights und so. Da gibt es dann irgendwelche ja. kleinen so Tiger, die du dann anschauen kannst. Da denkst du, ja, aber irgendwie ist es halt in dem Moment wieder abwertend. Also wieder ein Othering, das stattfindet und sollte auf jeden Fall vermieden werden und auch erkannt werden in dem Moment.
1: Was auch ein, interessantes, äh, ein interessanter Aspekt in dem Zusammenhang ist, ist der Kontinent Afrika. Ja. <lacht> und zwar wird oft, in, auch, auch in Form des Otherings, dass eben Afrika so als ein großes Land irgendwie dargestellt mhm. wird oder gesehen wird. Und naja, irgendwo da aus Afrika oder irgendwo da in Afrika, aber ist das ein Riesenkontinent, viel ja. größer als Europa. So vielseitig, selbst ein Land ist so vielseitig, dass man gar nicht, dass man überhaupt nicht von einem Land Afrika reden, oder von Afrika, von ja, so Afrika. Reden kann. Und
0: dann hat man so ein König der Löwenbild von Afrika, das genau. ist das sehr verbreitet, von Aha. wegen, oh, und eine kleine Simba und so, Safari die große Big Migration da, wo ja. dann die Tierchen alle wandern und dann, ja, nee, und das, und das ist dann so das Afrika und dann, ja, gibt's auch, gab's doch mal so eine Zirkusshow, die nennt sich Afrika, Afrika und so, und dann wird, da, wird dann viel getrommelt, weil das macht man in Afrika gerne und so, ne, und läuft gerne immer noch mit so Ländenschürzen rum. Und das ist auch super, also das ist auch, Klar, schon rassistisch eigentlich, dass ja, man halt dann ja, sagt: Okay, Fall. so, die die sind halt alle noch ein bisschen weiter zurück, aber klasse, finde ich gut <lacht> so. Ne? Wenn ich dann mal so eine Safari da mache, dann möchte ich da auch drei Leute vor mir sitzen haben, die dann mir was vortrommeln und so und dann irgendwie einen Bauchtanz aufführen. So. Das ist halt super, super kritisch zu sehen.
1: Genau. Also, ihr könnt ja mal versuchen, im Alltag einfach in den Medien auch gucken, ob ihr euch sowas mal, ob euch sowas auffällt ähm, und vielleicht sich selber wieder mal hinterfragen, ob man da nicht
0: vielleicht so ein paar, dass man damit da mit mal reinrutscht. So. Ja. Und, und Genau, oder halt auch wirklich so mit den Eltern, mit den Großeltern. Das ist auch manchmal sehr interessant, wenn man da auch einmal, man muss dann auch gar nicht so, ähm, so direkt, so also akribisch nachfragen, sondern man kann auch wirklich so durch zwei, drei, so, aber ist das jetzt so? <lacht> ist das, sind die jetzt wirklich alle so, so ein bisschen temperamentvoller da unten in also der Warum sollten sie das sein? Es gibt dann auch so interessante Studien, ob das Wetter, was mit der Aktivität <lacht> zu tun hätte, so, weil wenn es wärmer ist, ist, es dann mehr Straftaten geschehen, so, und <lacht> so, hm, ja, auf jeden Fall, ich kenne es. 30 Grad, das schlag ich auch immer alle ins Gesicht. <lacht> genau.
1: Ja, aber apropos Eltern, da habe ich auch noch, jetzt wir kommen wir zum Leichten. Ja. Ähm, eine ganz lustige Anekdote, ist schon ein bisschen her. Meine Mutter war zu Besuch in Berlin. Wir ähm, waren abends noch was essen, total schön, haben noch einen Wein getrunken. Ähm, und irgendwie hatte ich total Durst und hab, wir haben noch ein Wasser bestellt und ich habe mein Glas so in einem Zug runtergetrunken. Meine Mutter hört mich so ein bisschen irritiert an, ist so, oh, das war ganz schön Durst. Ich so, ja. Ich so, hast du das öfter? Und ich so, Durst. Ja, kommt schon vor, doch. Diese Durstattacken. Ich so, ja, doch, habe ich auch wohl öfters mal. Hm, vielleicht sollst du mal zum Arzt gehen. Und ich so, hä? Warum jetzt? Wieso? So, ja, ich weiß nicht, deine Haut ist im Moment so ein bisschen schlechter geworden und du hast so viel Durst, vielleicht hast du Diabetes.
0: Das ist halt so übertrieben. Ich so, Mama. Unsicher, ob das jetzt bedeutet, dass ich Diabetes habe. Ja, aber ich liebe es, wenn so kleine Ratschläge kommen. Ne? Ja, also... Vielleicht hast du Diabetes. Vielleicht hast ich kann Diabetes sein.
1: Also ich werde euch mal, vielleicht gehe ich mal zum Arzt und halte ich auf dem Laufenden, ja. ob es Diabetes ist oder nicht. Vielleicht kriegst du dann so eine kleine Spritze dann so. <lacht> <lacht> ja, aber stell mir die Situation vor, ich komme zum Arzt und sage, ja, irgendwie ich fühle mich nicht so gut im Moment, ich habe oft Durst und meine Haut, oh, ich habe wirklich ein paar Pickel im Moment. <lacht> <lacht> und also, ja, das wird wahrscheinlich Diabetes
0: sein. <lacht> <lacht> Müssen wir gar nicht weiter testen. Müssen wir gar nicht testen. ich kann es Ihnen direkt sagen, rufen Sie <lacht> Ihre Mutter an, sie hatte recht, <lacht> ist es ist Diabetes. Yes. Ja, gut. Selbstdiagnostik finde ich super. <lacht> ich mache es auch gerne. <lacht> schön, Aber von, von meiner, von meiner kann ich das nächste Mal, glaube ich, erzählen. Oh, yeah. ja. Von der Selbstdiagnostik. Ja, genau. von, von, meinem Körper, der langsam aufgibt. <lacht> Mit Anfang,
1: Mitte 20. Anfang Mitte 20. Ja, super. Das haben wir doch gut hingekriegt, und ersten Podcast. Unser erster
0: Podcast. Okay. Ne, seid nicht so böse. Also, nehmt uns, macht uns leicht, ja. Wir ja. wissen, wir wissen auch, wir wissen auch um, um den Cringe-Faktor. Ja. Und wir wissen darum. Also es ist nicht, dass wir jetzt blau hier reingehen und denken so, ah, richtig, richtig, richtig cool, <lacht> lässiger wird's nicht. Also alle unsere Freunde, ganz viel Lob bitte. Immer aufbauen. Ja, und wer hört das nicht zu Ende. Ja. Ihr seid eh die Einzigen,
1: die das hören. <lacht> 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 Na gut, also wir wollen das alle zwei Wochen ungefähr machen, ähm, von daher ja, kommt. Ihr seht ja, wenn wir wieder ja. hochladen, folgt uns. Oder, oder wie kann man das machen bei Soundcloud? Ich kenne mich ja nicht so aus. So, ja. folgt uns. Folgt oder uns.
0: Lass'n ein da. da.
1: Teilt es gerne mit euren Eltern und euren Freunden und so. Ja. Und ja, ja
0: bis zum nächsten Mal.